0: Estamos de vuelta con más del programa líder de opinión en nuestro país,
1: con criterio por Fabulosa ochenta y ocho nueve. Bueno, aquí de regreso y vamos, vamos a comentar hoy con un periodista la, la crisis política en Francia como consecuencia de las reformas a las pensiones que el presidente el señor Macron quiere quiere hacer. Vamos a hablar con Micael Foljou, él es periodista. Micael, buenos días, bienvenido. Bueno. ¿Qué ¿Cómo tal? Está? Todo bien, nosotros bien. Aquí estamos Javier y Juan Luis. Así que, ¿por qué no haces una especie de titular corto de cómo ves tú la situación en Francia?
2: Bueno, depende de qué situación está hablando usted. Eh, si es de la reforma en sí, que acaba de, de, de pasar de manera forzada, o si está hablando de las manifestaciones.
1: Pues habla de las dos, venga.
2: Mm -hmm. Bueno, pues eh, ha habido muchos intentos de reforma de la, de la, del sistema de financiamiento de la, de la jubilación en Francia de estos últimos 30 años, que siempre van en el mismo sentido, que es prolongar la duración de, 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 o el número de años de trabajo para, eh, para poder financiar entonces la jubilación de, de la gente ya retirada eh, la idea es eh, ¿cómo decirlo? cada vez va en, en el sentido de hacer pesar el esfuerzo en, en la gente que trabaja y no tanto eh, ver dónde más se podría obtener el dinero para financiar las jubilaciones de hecho estos últimos 30 o 40 años la parte de la de la riqueza producida, la parte del PIB eh, nacional eh, ha ido creciendo a favor del capital y a desfavor del trabajo. Es decir, que eh, el, se podía financiar simplemente eh, con eh, dejar de hacer tantos favores hasta hacia las empresas grandes que no reinvierten el dinero eh, para la economía.
0: Micael, ¿tú ves posible que, que el presidente Macron dé marcha atrás frente a la cantidad de protestas que hay en las calles de toda Francia?
2: Bueno, pues lo que pasa con Macron es que es una personalidad muy eh, narcisista, aut autoritaria, y que tiende a, a pensar que lo puede arreglar él solo. Eh, dijo él hace... ...pocas semanas en privado, lo que está en juego es mi autoridad, entonces él no, no va a querer soltar nada y es posible que eh, su, su reuso a dejar eh, o a negociar porque realmente no ha dejado, eh, no ha permitido una negociación en el parlamento porque ha pasado la ley de manera forzada evitando el debate, evitando el voto debido debido a una disposición constitucional que permite pasar una ley eh, con eh, sin sin debate y sin voto eh, entonces eh, y también evitó el debate y la negociación con los sindicatos y en este caso todos los sindicatos lo cual es bastante es una situación histórica está en contra de esta reforma de igual manera que 70% de la población, de igual manera que 90% de la población que trabaja, de los empleados pues, es decir que él quiere imponer algo eh, de manera antidemocrática entonces, él y su partido dicen que es democrático pero lo es a un, a un nivel solamente institucional pero en el espíritu eh, no hay nada democrático porque lo hizo de manera forzada y él lo que quiere es mantener su, su ascendencia, su mejor dicho, su eh, superioridad y su autoridad. Se trata de algo que, que no tiene que ver con, eh, con la democracia. Es un giro autoritario que es un giro clásico de la gente liberal cuando ve que la democracia va en su desfavor.
3: Pero digamos hay, hay tres cosas, eh, Micael, que eh, son datos, ¿verdad? Número uno es las pensiones de los franceses retirados son más altas que el promedio de la Unión Europea. El otro dato es los franceses en promedio son de los pueblos que menos trabajan en, dentro de la Unión Europea en horas a la semana. Y lo otro es que cada vez en Francia hay eh, menor eh, ratio, menor proporción de trabajadores activos versus pensionados. Entendiendo eso hay que dar una solución y eh, más allá de las formas que nos estás hablando del narcisismo de Macron también que es su segundo periodo y no se puede reelegir y puede hacer otro tipo de cálculos, etcétera, eh, tú dijiste en algún momento que la otra opción era subir la carga tributaria a eh, grandes empresarios o a élites económicas, etcétera eh, ¿cuál es tu, tu valoración al final de cuentas? tiene razón más allá de las formas Macron en que tiene que subir la edad de retiro y que eso es estructuralmente más importante o subir la carga tributaria
2: Bueno, para comenzar con lo de, de, del tiempo de trabajo semanal alguna cosa es, el, es la ley de las 35 horas semanales eh, que pasó en el 99 si recuerdo bien la otra cosa es cuánto tiempo realmente pasa la gente en el trabajo. No, yo te Macron. estoy hablando
3: de datos, Micael, te estoy hablando de datos de, de estudios económicos. Hay eh, Hace tres semanas, me parece, en The Economist, un uh, artículo antes de que Macron in iniciara con esta, con esta iniciativa. Eh, es claramente que los franceses son de los que menos trabajan en la Unión Europea.
2: Igual le puedo proveer. Si lo quiere, todos los datos, que los tengo también, no los quiero en la mente en el momento, pero <risa> eso es falso para comentar, y de igual manera el comparar no es eh, cómo decir o sea, podríamos comparar con situaciones eh, peores por ejemplo, existe esclavitud en Mauritania, existe esclavitud en Arabia Saudita y, y por tanto no, no vamos a justificar que estamos bien porque si, siempre podemos encontrar una situación peor, entonces es, este no es un argumento en términos de pura lógica eh, dos, a nivel de de como, cómo se llama, de cuántas personas trabajan para financiar a un jubilado. En efecto, en los años, si recuerdo bien, en los años 40, voy a encontrar la, la, la cifra, yo creo que eran como 4 personas que trabajaban para una persona en jubilación. Ahora estaríamos más a como 1.8 y la predicción, si recuerdo bien, es 1.4 en 2030. Ahora la cuestión no es solamente matemática así de una persona y, 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 y cuatro personas trabajando o en jubilación, qué sé yo.
3: 1.7 trabajadores activos es, por trabajador. La,
2: la, la repartición entre el capital y el trabajo. Eh, la repartición ha ido cada vez bajando, favoreciendo sí. al capital y desfavoreciendo a los trabajadores. Entonces, al nivel de productividad, porque no es solamente de, de hablar de cuántas horas a la semana trabaja uno, hay una cuestión también de productividad que ha ido incrementando terriblemente, eh, o, o muy bien, mejor dicho, de tal forma que en 40 años, eh, debido a mejorías en, la, en, en el trabajo, mejorías también en, a nivel eh, tecnológico, una persona produce más, mucho más, de lo que producía en el 80%. Entonces, la cuestión matemática no es tan así como una cuestión de cuántas personas trabajan para financiar a una persona jubilada. De hecho, hasta el, el Consejo Nacional eh, de las Jubilaciones, el Consejo de Orientación de las Jubilaciones, decía que es una reforma totalmente inútil. De, de hecho, eh, no es nada fundamental en el momento que estamos enfrentando una crisis económica fuerte, con una eh, inflación enorme, y él está dando prioridad a algo que, que hasta una institución estatal especializada sobre las jubilaciones dice que no tiene ninguna forma de prioridad.
0: Micael, yo yo te escucho, escucho tus argumentos, la verdad es que me he pasado leyendo y escuchando argumentos de muchos franceses, hay una defensa de esos dos años de poderse jubilar más temprano los franceses se pueden jubilar a los 62 años lo que está proponiendo el señor Macron es que puedan jubilarse hasta los 64 años en Alemania por ejemplo se jubilan hasta los 65 años pero hay una defensa de parte de los franceses por esos dos años que se les retardaría su su jubilación que nos cuesta entender en otras partes del mundo en donde no hay para nada certeza respecto a la a la jubilación, ni hay, digamos, ese estado de bienestar que disfrutan ustedes, claro, trabajan para, para disfrutarlo. Si no se da la reforma, si tiene que dar marcha atrás el señor Macron, ¿cómo van a hacer para financiar? ¿De qué otra manera se puede financiar el sistema de jubilaciones, el sistema de pensiones francés, para que no vaya a la quiebra en el mediano plazo?
2: Bueno, pues hay varias... Eh, opciones eh, y alternativas la primera es aumentar la contribución de los asalariados porque es un sistema que no es eh, estatalizado, sino que es un sistema de eh, mutualización eh, por, o sea es, un, es una contribución de los asalari asalariados que pagan entonces la jubilación eh, entonces la primera cosa sería aumentar eh, la, la, la contribución individual de los asalariados dos, sería hacer participar a los jubilados también, porque su nivel de vida promedio es superior al de la gente que trabaja. Eh, pero la cosa, y es fundamental, es que 40% del voto para Macron es de viejos, es de gente jubilada. Entonces, él no quiere hacer que contribuyan cuando en 2017 él mismo decía que estaba favorable a, a, a ello. Y pues está la, la última opción, que obviamente choca a cualquier liberal pero que es de buen sentido es hacer que contribuyan más eh, lo, las empresas lo, las empresas más ricas, es decir hemos visto pasar eh, la captación del PIB eh, por los ricos por las empresas más fuertes de Francia de un 25% cuando él tomó el poder en el 2012 eh, a eh, yo creo que estamos a como 50%, es decir que en promedio en promedio los franceses trabajan un día entre dos para, lo, para los ricos que realmente no invierten tanto en la producción, es decir, en el en el trabajo o en, o, o en las herramientas de producción, sino que como hacen jugar, digamos, hacen trabajar este dinero en, la, en, la, en las finanzas, en la economía financiera. Es decir, que no tiene ningún beneficio para el país, y de hecho este país está decayendo, no solamente hay una industrialización fuerte pero hay un empobrecimiento de la gente
1: eh, eh, Micael eh, sí.
2: a, a raíz de que Macron que nada más es eh, la, la, la continuidad de 40 años, de una lógica fanática a favor del capital, que no ha permitido eh, cumplir las promesas de mejorías a la situación general de la población y lo estamos viendo. Entonces hay como, más allá de, de, de la cuestión de las jubilaciones, hay una cuestión de resentimiento que va creciendo hacia, eh, hacia un proyecto económico y político que ha sido rechazado muchas veces, no solamente mediante manifestaciones, sino también mediante votos, como en el referéndum del 2005 en contra del proyecto de constitución europea, que ha sido rechazado eh, por la mayoría de la población y que luego ha sido validado por los políticos en contra de la decisión democrática de la gente. Entonces, de eso se trata fundamentalmente. Y digamos que la cuestión de la jubilación es una es como un pretexto, es como la gota que hace rebasar el vaso, como decimos en Francia.
1: Eh, Mikael, en todo este debate... Hay un, un punto que no hemos abordado. Los ¿Cómo? 62 años se ponen como, como un tope de jubilación producto de unas condiciones sociobiológicas eh, de otra época. De otra época. Es. Eh, hemos visto en Suiza, en España, en Alemania, es decir, la mayor parte de los países europeos ya han tenido esta discusión y se ha entendido que hoy día una persona con 62 años... Eh, tiene un costo enorme, no, no solo económico, sino un costo de, en, otra dim, en otras dimensiones, eh, jubilarlo, porque es un joven lo que hace 30 años era un viejo, hoy día es un joven, eh, sin, sin ser ni joven ni viejo, verdad sin irnos a los extremos. Ese debate de la necesidad de cambiar la edad de jubilación, al margen de todo lo que has dicho, ...porque pues porque hay necesidades eh, producto de, del crecimiento de la esperanza de vida. ¿Ese debate está presente como ha estado en otras sociedades... ...como la suiza, la, la española o la alemana?
2: Bueno, hay dos cosas que hay que ver. Eh, para comenzar, hay que ver que en mayoría la gente de alrededor de 60 años... Eh, ...ya no está trabajando. Es decir, un tercio de, los, de la gente entre 60 y 64 años trabaja, es decir, dos tercios no trabajan, por razón, en ciertos casos por desempleo, en otras en otros casos por otras razones, pero ni están trabajando, ni están en situación de desempleo eh, indemnizado. Ahora, eh, 43.9% de las personas entre 55 y 64 años en situación, están en situación de eh, no actividad, de inactividad, en, al final del 2020, 2021, perdón. Es decir, esa gente, si hay que hacer que trabaje más, simplemente se va a quedar en situación de desempleo, porque no hay oportunidades. Ahora, otro punto fundamental que hay que entender es que si sí, es cierto que ha crecido, ha eh, aumentado eh, la edad de, cómo se llama, la esperanza de vida, eh, viene a raíz de que la gente trabaja menos. Es decir, si, se, si vuelve la gente a trabajar más, vamos a observar, como ha pasado en Rusia y Estados Unidos, que la, la esperanza de vida va a ir de, eh, decreciendo. Además, eh, lo que hay que pensar también es que la esperanza de vida no es exactamente la misma cuando hablamos de un abogado, un periodista o un albañil, eh, un obrero de fábrica. Es decir, la diferencia es enorme y una cosa es que diga un abogado, un periodista, o quien sé yo, una profesión intelectual, bueno, no me va a costar nada trabajar dos años más, pero para la gente que trabaja en una caja, que trabaja en un hospital, para la gente que trabaja en profesiones físicas, es, una, es, un, es un dolor verdadero, es un sufrimiento, y es un sufrimiento que viene sin compensación, porque Macron justamente ha ido favoreciendo, lo repito, el capital, los mega ricos y no estoy hablando de las empresas comunes que son indispensables a la economía francesa. Estamos hablando de favores a empresas que no reinvierten el dinero que han ganado, sino en la economía financiera, es decir, son, son parásitos realmente están chupando. O sea, solo
3: para re, para eh, para ver si podemos sintetizar tu argumento. Tu argumento es lo que hay que hacer es subir la carga tributaria a los uh, a los contribuyentes que podrían pagar más y no tocar absolutamente nada de lo estructural, no tiene nada que ver las variables demográficas, que sube la expectativa de vida, que tienen, efectivamente, aquí lo estoy viendo, son el cuarto país eh, que trabaja menos en, en Europa, y que tiene una de las ciudades de retiro más jóvenes, y que además la no pirámide es que poblacional trabaja, ha cambiado. Eh, Ese es el, el resumen de tu argumento.
2: Eh, no es el país que trabaja menos, yo, yo insisto al respecto. Y, el y, cuarto, y lo, no es el, toda...
3: es el cuarto, son datos de la Unión Europea
2: bueno, sí, y la Santa Unión Europea no es la Biblia perdón, hay bueno, otros bueno, si no nos gustan que... los
3: datos, pues hay otros verdad.
2: pero yo le voy a proveer si quiere, no hay problema eh, eh, y, pero obviamente uno podría comparar con Guatemala por ejemplo, donde la gente trabaja como burros por eso estamos comparando
3: de... la Unión Europea estamos comparando algo que pero, es pero, o
2: sea, si se trata de comparar con situaciones peores, siempre lo peor va a ganar, ahora uno puede decir que hay una exigencia... Yo recuerdo una cosa... En, en, al, final, al principio del, del siglo XX... El economista liberal Keynes... Imaginaba un, un, una, una situación en la cual la gente iba a trabajar 15 horas a la semana... Eh, por razones de progreso tecnológico... Yo creo que se podría imaginar algo así... Tender a trabajar menos, no necesariamente 15 horas... Pero hay tantos trabajos perfectamente inútiles... Que... Se podría hacer, un, imaginar otro tipo de organizaciones, es, bueno, pero este es otro tema. Alternativas hay. La cuestión fundamental desde que está en el poder Macron, pero que es una lógica de 40 años, es que las fortunas han ido explotando, creciendo desmedidamente, sin que la gente se, beneficia de, se beneficie de ello. Es la gran promesa de los liberales. Dejemos a que las empresas, a que los empresarios ganen más dinero y lo van a reinvertir, no lo hacen, no lo hacen, hay más pobres, hay más delincuencia, hay más prisiones, no hay beneficio para la gente.
1: Muy bien, no, <coughs> muy bien, Micael Follor, periodista, muchísimas gracias por esta visión del de conflicto francés gracias, en Mika. relación con las pensiones. Te agradecemos la comunicación y te deseamos lo mejor para pues para este día o para esta semana que inicia hoy. Saludos cordiales.
2: Gracias, muchísimas gracias. Feliz semana a ustedes.